0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那其实从本期节目的标题啊，各位听众朋友们就可以看出，我们即将推出一个全新的系列节目。十五天，三十支球队，在 NBA 休赛期最后的这不到一个月的时间内，给大家带来 NBA 三十支球队每一支球队的。休赛期的回顾以及下赛季看点的展望，因此呢，在未来的十五天之内，我们观澜高手啊将会每天都给大家带来新的节目。每天我们将跟大家来分析两支 NBA 球队的赛季前景
1: 。那如果说之前我们做这个 NBA 各个位置的十大球员的排名啊，是从球员的角度对他们下赛季的这个。发挥啊，进行我们的判断啊。那这个系列呢，就是从球队的角度，就像开华刚刚所说啊，我们将会对这个球队休赛期的引援、交易，下赛季的排兵布阵，对于球队下赛季战绩的预测，以及对于球队下赛季的看点，分别给出我们的观点
0: 。而且、啊、我预计啊，肯定会有很多不同的观点，我们三个之间啊，难免会因为。对于一支球队或者哪些球员不同的观点啊，有激烈的讨论
2: ，这也不是一次两次的事情了
1: 。那希望这个系列的节目啊，能够在下赛季的比赛开启之前啊，给各位送出最综合、最全面的下赛季的观战指南。那其实做这个系列的灵感来自于之前美国的一个 ESPN 的专栏节目，也是当时这个比尔·西蒙斯还在 ESPN 的时候啊，他当时做的这个。三十天，三十支球队和杰伦罗斯两个人啊，对于每支球队在赛季前啊进行分析。这个系列是我之前最喜欢看的一些。列。那由于种种原因呢，他们已经不再做这个系列了
0: 。而且在这个咱们中文的这个中国的这个体育圈里面啊，这个张家伟张公子，其实之前很多年也是每一年都写这个三十天三十个球队。然后当时他也写过这个不同的版本，就比如说他有一段时间写的就是。呃，新赛季看哪一支球队的十大理由，但是呢，后来也是，呃，非常遗憾啊，因为种种原因，这个大概在三四年之前，这个张公子开始停更这个系列了，所以我们也是非常希望可以接过前
2: 辈们的一波，没错，来继续把这个系列发扬光大。而且啊，我们更加把这个系列由于休赛期的简短压缩成了十五天，那么年终各种加班的我啊，真是瑟瑟发抖。
0: 没错，但是对于我们的球迷朋友们来说啊，这正好最后的这二十天左右的时间啊，为下赛季 NBA 的开打进行完美的预热。但是啊，说实话，正如刚刚正经所说啊，这个更新的强度，包括这个制作的。呃，难度啊，也是对我们来说非常大的一个挑战。我觉得虽然我们在这个赛季开始之前给大家做的这个展望节目更新是一天一更，但是我觉得很难，我们保证以后也能有这样的频率，甚至是接近这样的频率啊。毕竟我觉得在保证节目的质量、保证每期这个时长，包括节目的干货的数量的情况下、啊，我我觉得我们还是要恢复到这个在这之后啊，恢复到之前接近之前的频率才比较。有持续性，要不然这个不仅是正经要吐血了，我们这个编辑这个剪辑的团队也不敢。不就是我和阿木吗？<笑><笑><笑>那么作为十五天三十支球队系列的第一集，我们今天给大家带来的两支球队，就是可以说也是目前来说最有话题的两支球队了。一个就是去年的 NBA 总冠军洛杉矶湖,湖人队，另外一支呢就是最近刚刚。做了巨大的人员操作啊，这个换来了前 NBA MVP 超级空缺后卫威斯布鲁克的华盛顿奇才队，一支西部的争冠的豪强，一支东部在季后赛大门之外徘徊的球队。那他们下赛季分别会有什么样的看点呢？我们今天节目就跟大家来一起讨论一下。既然湖人是去年的 NBA 总冠军，要不我们就让湖人成为我们这个系列开始的第一支球队。让我们来一起看一下湖人队在这个休赛期分别有哪些球员的变动，得到了哪些球员，失去了哪些球员，在选秀大会中又选择到了哪些球员，在自由市场的谈判中又和哪些球员续约了
2: 。首先啊，他们是引进了施罗德、马修斯、马克加索尔以及哈莱尔。那么他们同时呢，也失去了上个赛季对于他们来说非常重要的麦基、霍华德、布拉德利、拉简·隆多以及迪昂·维特斯。那么更重要的是，他们续约了队内的核心勒布朗·詹姆斯以及安东尼·戴维斯，同时也续约了非常重要的角色球员大莫里斯、KCP 以及杜德利
1: 。那这么一看啊。湖人是不是在这个休赛期里面引援变化最大的一支球队啊？不一定是引援
0: 变化最大的球队，毕竟球队的主心骨没有变，这个没有伤筋动骨的这个变化。但的确，换来的每一个人，引来的每一个人都能在轮转中发挥用场，都能给这支球队啊下赛季在赛季中，无论是常规赛还是季后赛，能在比赛中帮上忙。这一点来看啊，对于这支争冠的球队来说，深度的确是增加了很多。
2: 没错、啊，我其实想开门见山的就给湖人整个休赛期的操作、啊、打一个满分，因为我感觉一支球队在休赛期啊，它其实有几件重要的事情需要做。第一个是要锁定他们的核心，第二个是要补强他们的短板，第三个是要尽量去避免这个垃圾合同。那么我觉得在这三项方面，湖人整个休赛期。都做的是非常的棒，就比如说拿锁定核心来说啊，浓眉五年顶薪续约，那么像浓眉这样级别的球员啊，我觉得肯定无论到哪都是顶薪的，给多少钱都不算贵，而且老詹也已经提前续约，在我印象中好像是他职业生涯第一次提前续约，所以说老詹其实是把自己的未来跟湖人紧密的联系在了一起。
0: 那经历了这个人员变动之后呢？下赛季湖人的首发五虎会是怎么样？包括他这个阵容中啊，主要的轮换球员又会是哪些？要不正经，你来跟大家分析一下。下个赛季，我认为
2: 他们会延续勒布朗·詹姆斯打控球后卫的这一套战术啊。那么首发很有可能是勒布朗·詹姆斯、KCP、马修斯、安东尼、戴维斯以及马克加索尔。那么在他们的替补席上。还有着抢分高手施罗德、哈莱尔，以及小个阵容的五号位大莫里斯。同时啊，库兹马和克鲁索也是他们非常重要的轮换球员
0: 。从这个角度上来看，就是新来的加索尔顶替了去年麦基的位置。没错，作为一个首发的中锋，那新到来的马修斯呢，就顶替了离队的张铁林的这样一个三 D 防守者的位置。KCP 因为在气泡是，尤其是季后赛中的优秀发挥呢，下赛季应该会保住他这个首发的宝座了。那从这个角度上来看啊，湖人的下赛季的这个首发、啊、跟去年相比啊，基本上是在不影响去年的这个首发的功能的情况下，还有所升级。就比如说这个加索尔对于麦基的这个升级啊，因为麦基更多是一个防守者、一个强板的角色，进攻的这个功能啊真的是非常有限。但是加索尔有一手。这个三分球的功夫，同时呢也可以做一个内线或者说高位的这样一个侧应的炮台，这对于湖人来说啊，这个打法首先更加丰富了
2: 。没错，上个赛季虽然麦基和霍华德，尤其是霍华德啊，这个浪子回头在湖人过得也非常开心，也会有亮眼的表现，但是毕竟啊，很多时候都只是偶尔的发挥，尤其是在季后赛，霍华德和麦基上场的时间非常的有限。那么换成了加索尔之后啊，以他多年的这个防守的功力，以及他的一手投篮和传球，我认为绝对是一个
0: 妥妥的升级。如果我们再看一下这个替补阵容啊，其实现在施罗德会不会首发这个还不是特别确定，因为呢，在训练营之前，施罗德接受了采访啊，说自己还是希望可以首发的。在最近这几天的训练营中呢，这沃格尔教练啊也说不排除可能会考虑施罗德首发，但我觉得无论他是首发也好，还是替补也好，都会给这支球队的这个第二阵容带来立刻的进攻力及战力。这也是去年我们讨论的这支湖人啊，在季后赛的第一场失利之后，我们当时说的一点就是，其实除了老詹，除了戴维斯，其他没有一个可以自主进攻的这个球员，可能。算自主进攻能力最强的，可能就是库兹马了。当然还有隆多可以发起进攻。没错，直到到了这个季后赛的深处，到了总决赛，隆多真正站出来了，成为第三巨头，可以说是非常的神奇啊！这个隆多一个不会投三分的，曾经不会投三分的空位，在总决赛中化身库里，这个承担起了第三进攻点的角色。但下赛季这支湖人的第三进攻点将会更加简单，而且更加多了，不仅是说罗德啊，内线还加了另外一个。最佳第六人水平的球员哈雷尔。那介绍完湖人下赛季的这个主力阵容之后呢，我们再来看一下湖人下赛季常规赛的这样一个展望。那我们先来看一下湖人上赛季的这个常规赛的战绩。去年常规赛呢，湖人是五十二胜十九负，西部的第一名，季后赛最终成为了 NBA 的总冠军。那么对于下赛季的这个展望呢，我们跟去年的这个节目一样，我们来看一下美国拉斯维加斯给。湖人开出的这个市场预期是怎么样的？截止目前啊，这个开赛还有差不多二十天的时间。拉斯加斯对于湖人下赛季的这个胜场的预测是四十七点五场，因为下赛季我们是只打七十二场比赛嘛，所以这个四十七点五场，我们如果换算成大家更熟悉的八十二场常规赛的这样一个比例的话，那应该是差不多是在五十四点一场、五十四场左右的这样一个水平。因此，你们俩觉得这个市场给？湖人的这个战绩的预期是过高了还是过低了？或者你们俩是看好还是看衰
1: ？我觉得这个四十七点五胜啊，确实是有点太保守了。我这里其实是觉得湖人队拿五十胜应该是比较保险的。要知道，其实湖人上个赛季的胜率啊高达百分之七十三。那我这里给五十场的胜利啊，也仅仅达到了胜率百分之六十九
2: 。我跟阿木一样啊，我觉得拉斯维加斯对湖人的预测还是过于保守了。那么可能呢？他是考虑到下个赛季，尤其是西部啊，很多球队都得到了加强。那么在这些强强的互相消耗当中，可能会拖累湖人的战绩。但是同时啊，我们也要考虑到，湖人整体的框架没有发生改变。同时，我们刚刚也说到了阵容有所升级。我认为拿到五十胜对于湖人来说，并不是什么难以达成的目标，甚至有可能更高。
0: 我这边给湖人下赛季的这个战绩的预测呢，也是四十九胜，换算成熟悉的八十二场的这样一个常规赛呢，就是大概在五十五到五十六胜之间。我觉得其实从这个数字上来看啊，也是比较保守的，因为我们印象中总冠军级别、总决赛级别的这个球队就应该差不多是接近六十胜，甚至是超过六十胜的这样一个水平。我觉得。之所以我们都没有给出那么激进的这个数字，或者甚至市场呢也是给出了一个相对比较低的预期啊，主要还是考虑到这支球队会不会在常规赛啊继续放水一段时间，因为这个休赛期真的非常的短。詹姆斯呢之前也说啊，如果赛季开始过早，他有可能第一个月就是打打歇歇，这个不说像以前那样装死了，他可能这个背靠背都不打的这样一个状态。所以说，如果湖人在这个常规赛的这个前两一两个月，属于这种边这个适应边养兵这样一个边打比赛的情况，很可能、啊、最终的战绩并不会是非常的顶尖，但是我觉得应该会超出市场的这样一个 47.5 点的预期
1: 。没错，其实我觉得詹姆斯下赛季的常规赛、啊、很有可能会打的时间比上赛季更少。要知道，其实他上个赛季场均出场 34.6 分钟啊，已经是职业生涯的最低了。但即使这
0: 个最低，也比字母哥将近多出了三分多钟。年轻的字母哥可以每场打一打，这个休息休息。其实詹姆斯更应该多休息一下，让我们能看到季后赛更加精力充沛的詹姆斯
1: 。没错，虽然我也是觉得下赛季詹姆斯在这个常规赛期间啊，他的上场时间可能还会有所下降。我估计他场均可能会打三十三分钟以下，但是我觉得詹姆斯之所以是能打的时间更少，并不是因为他们想放弃战绩，而是就像之前我们说到的，湖人队这个赛季的替补阵容的补强确实是非常的多。施罗德、哈雷尔，其实我先不说我对他们季后赛的预期啊，对于常规赛来说，这两名球员绝对是能让 A.D. 和詹姆斯啊在进攻端缓解他们很大的压力。我觉得湖人这个赛季引援的最大不同呢，就是。第三或者第四得分点啊，有了长足的进步。要知道，上个赛季湖人队的第三进攻点呢是库兹马，场均只有十二点八的得分。除了库兹马、A、D 和詹姆斯以外，没有一名球员场均得分超过十分。但是哈雷尔和施罗德之前都是这个最佳第六人的争夺者，而且哈雷尔也是拿到了最佳第六人。所以这两名球员，我觉得下赛季啊，两个人场均得分超过十五分以上，应该都是没什么问题的
0: 。并且我们知道，哈雷尔是一个攻强守弱。而且身材相对比较矮小的这个内线中锋，其实他跟 A D 的这个搭配啊，现在看来真的是非常的完美，互补型的这样一个内线。哈雷尔防守不好，哎 ，A D 防守是联盟的顶级。同时呢，哈雷尔又不可以这个拉出来打，他基本上就是内线得分型的球员。但是呢 ，A D 又可以拉出空间，这两个球员，我觉得完全是可以同时在场上，甚至可以同时在场上终结比赛的。既然你们提到下个赛季，湖人
2: 队的胜场数以及老詹的这个状态，包括其他的新加入的队员的状态啊，那么我们不如进入下一个话题，那就是下赛季湖人有什么特别的看点？其实我在这里在想啊，下个赛季虽然说场次少，但是呢，赛程可能会比较密集，确实有可能啊，老詹会打一部分时间的养生篮球，但是。有两个原因啊，让我觉得湖人队的战绩即使在老詹休息的情况下，也不一定会变得更差。第一个是因为刚刚你们说到有几个强员的强势加入，老詹只需要负责控场，会有像施罗德啊、哈雷尔这样的球员去砍分，去帮球队取得胜利。第二个非常重要的原因啊。不知道你们还记不记得，上个赛季在字母哥拿下了常规赛 MVP 和常规赛最佳防守球员之后啊，老詹和浓眉其实都有暗暗地表达了自己心里的一丝不服。所以说，即使三十四岁的老詹啊，对 MVP 奖杯还是有着无限的渴望的，还是希望能在自己职业生涯的暮年去再拿下一座 MVP 奖杯。对于浓眉来说也是。在詹姆斯的身边不一定可以拿到 MVP， 但是最佳防守球员通过上个赛季的表现，我们知道他是绝对有机会拿下的。那么在下个赛季的常规赛，这两名球员会不会为了这个重大的奖项，同样在常规赛也会去发力呢？我认为是非常有可能的。搞不好下个赛季我们就会看到一支胜场数很高，同时包揽 MVP 和最佳防守球员的湖人队。
0: 我觉得这还是非常有风险的。其实，我给每支球队都写了三个看点，然后都是三个问题。就对于湖人队呢，第一个问题呢，就是 A D 能不能在下赛季，尤其是常规赛啊，承担更多的角色。如果我们期待詹姆斯有可能这个有更多的休息或者打的时间变少，那 A D 那个我们在总决赛中看到的。内线有历史级统治力的这个球员，他在下赛季的常规赛能不能成为球队的顶梁柱，这一点很重要。而且这一点也决定着你刚刚说的这个 A D 下赛季是不是个人荣誉上也可能有所突破。但是对于老詹来说啊，我觉得他应该不一定会冲着 M V P 奖杯去了。我觉得他对他来说，下赛季最重要的任务就是卫冕，再获得一个总冠军奖杯，而且这是一个背靠背的总冠军奖杯啊。对，获得一个 MVP 对他来说啊，这是对他历史地位的加成，是要重要太多了。因此，我给老詹的这个看点呢，就是詹姆斯下赛季能不能在历史第一人的这个辩论中画上一个完美的句号。盖棺定论。
1: 这点我非常同意开皇你所说就是詹姆斯下赛季可能真的不会去想争这个 MVP， 毕竟啊，争夺这个 MVP 他所要付出的代价其实是相当大的。那其实对于36 37的詹姆斯来说啊，总冠军对他而言是应该是更重要的一笔财富。另外一点啊，就是下赛季詹姆斯目标除了想拿总冠军以外啊，另外一点就是他想要保持自己的状态，想要让自己更健康。你知道为什么吗？
0: 因为他的人生的目标就是要跟他的儿子一起在 NBA 打球，等他儿子进 NBA 还有好几年呢，所以说他必须把自己的身体养好，等到那一天的到来
1: 。没错，除了超越乔丹是他的人生目标以外，另外一个人生目标就是能和自己的儿子在 NBA 这个世界篮球最高的殿堂啊同场竞技
0: 。现在我们能看到的这个父子同场竞技啊，就是里弗斯。和他的这个儿子小里弗斯了一个教练，一个球员，同样是球员的这个同场竞技啊，真的是我印象中历史上应该之前没有发生过
1: 。那我这里的一个看点啊，就是之前我讲的这个施罗德哈雷尔的一个延续啊。我的看点是，我觉得湖人队下赛季他的进攻啊会变得更流畅、更好看，得分肯定会比之前更多。那其实上赛季湖人虽然是西部常规赛的第一名，也是最后的总冠军，但是他们的。场均得分啊，并不是联盟最顶尖的。上赛季湖人场均一百一十三点四分，联盟只排到了第十一名。更多是一个防守见长的球队。没错，我觉得哈雷尔和施罗德这两名抢分球员的补充啊，可能真的会让湖人的下赛季变成一个顶尖的得分球队
0: 。就关键就是他的阵容中啊，可以多点开花，不像上个赛季啊，这个要期望。张铁林期望这个 k c b 甚至是维特斯这些射手找到手感。那下赛季，其实舒罗德也好，哈雷尔也好，他们的得分啊，可能比那些射手来说啊更加稳定一些。那刚刚我说的每支球队，我写了三个看点，三个问题。那湖人前两个问题是分别关于詹姆斯和 AD 的。那第三个问题啊，其实关于他们上赛季的第三得分手，也就是库兹马。我觉得下个赛季湖人的第三个看点就是库兹马去哪里，因为我们知道库兹马是2017年选中的，那明年夏天他就要即将面临这个续约的问题了。其实现在这个和他同样2017年进入 NBA 的很多同龄人，比如说塔图姆，比如说米切尔，比如说班姆、阿拉巴约，甚至是福克斯，都已经提前跟球队续约了。库兹马一点消息是没听到啊，而且。湖人有有多少钱的薪金空间可以签胡子马呢？这也是个问题。下一个休赛期，明年的夏天，二一年的夏天，可是 NBA 的自由市场的超级大年，最大的鱼大家都知道，字母哥，湖人也是传出啊对字母哥是有意义的。如果想为下赛季争夺字母哥，至少留出足够的空间、啊，湖人很可能。不说不续约库兹马吧，但给库兹马开的价、啊、肯定是非常的低的。你们觉得库兹马如果能跟湖人续约，大概是什么样的一个水平、啊、肯定不会是像塔图姆、米切尔这种级别了，但是最低能低到什么样的水平呢
1: ？真的要看下赛季休赛期湖人的薪金配置了。如果真的想追求自由市场的大盘，我觉得湖人甚至可能放弃库兹马都不是没有可能的。
0: 没错啊，其实这也是为什么我觉得湖人很可能跟库兹马最后达不成这样一个这个协议啊。我觉得库兹马他至少希望自己能拿到这个平均每年一千万以上，我觉得这是他的心理价位的这个起步。但是湖人我觉得很难给他开出这样的价格。如果是这样的话，那可能面临的就是这个湖人会在库兹马明年合约到期之前啊，在赛季中途把他交易走。这也是为什么这个。最近詹姆斯做客他的这个前队友钱林弗莱和理查德杰弗森的播客的时候啊，发生了一个非常有趣的一幕，那就是詹姆斯在盘点他这个夏天这个离队的所有的队友，在对他们表示感谢，因为去年获得了总冠军啊。讲完了之后，他说：“哎，我还漏掉谁吗？”然后理查德杰弗森说：“库子马。”然后詹姆斯的第一反应啊是愣住了，然后。非常假的，因为这是既是一个播客，也是一个视频。他这这这不中要，非常假的笑了笑说：“别开玩笑啊，这不，这这个杰弗森你好坏啊！”但是大家从这个<笑>他愣住的那一刻来说，完了，这是不是詹姆斯心想？哎，这内部的消息是谁已经透露给杰弗森了？这大家想，这从詹姆斯的表情可以看出啊，库兹马的被交易啊，已经是指日可待的事情
2: 你这个内心戏有点太多了。但是我同意你们所说啊，就是库兹马自己的要求跟湖人队能提供的筹码很可能啊是有不小的差距的。库兹马从自己的角度来说，和从很多其他的，比如说非争冠球队来说，他还是属于一个可塑之才。但是，你们想想他在湖人啊，他现在是第几得分手，或者是说是第几重要的球员，可能。第七、第八甚至都不一定排得到，所以湖人我认为能提供出来的筹码真的是非常有限了
0: 。而且啊，对于他这个球员自身的发展而言，我觉得他也更加适合一支让他有更多机会的球队。毕竟在这一支争冠的湖人，给年轻人这个像库兹马这样的年轻人的这样一个培养的机会是非常的有限的。既然他跟着这艘大船已经获得了总冠军戒指了，我觉得他的下一步啊。应该是可以考虑如何在一支球队中找到一个适合自己的体系，让自己有更多发挥机会的空间，并且呢，为自己赢得一个值得的大合同。因此，我觉得即使库兹马最终是离开了这支球队啊，也可能是一个双赢的结果。那除了这些常规的这个比较正常的看点之外，就去年我们搞了一个节目叫做“下赛季的疯狂猜想”，是吧？那今年我们就把这个“疯狂猜想”。可以做到每个球队里面。那你们俩对于下赛季的这个湖人队有什么样大胆的，甚至是疯狂的猜想呢？我很
2: 想听阿木的
1: 。那<笑>、啊、正经我可能会让你失望了。其实今年做这个系列啊，我更希望是做一些比较合理的一些猜想，而不是特别这种呃博眼球的、有趣的这种疯狂猜想。所以我这里给湖人下赛季做了一个预测啊，我觉得湖人队下赛季的常规赛。会很轻松，甚至会更轻松，但是他们的季后赛会比之前一个赛季艰难很多
0: 。这猜想一点都不疯狂，我觉得这是非常正常。下赛季的这个西部的季后赛格局啊，肯定是比上赛季困难很多了。我们不仅是有湖人、快船这传统的这个强队啊，勇士虽然是失去了克雷，但是肯肯定还是在季后赛的行列啊。如果这个比如说第七、第八的水平进入到季后赛，那很可能对于湖人。或者快船来说啊，这第一轮就要面对一个充满季后赛经验，并且有联盟顶级球员的球队，这也是一个非常难啃的骨头。更别忘了中流的，还有比如说开拓者、还有掘金这样的球队啊，在去年的季后赛也是发挥的非常之出色
1: 。其实我这里说湖人队下赛季的季后赛会艰难很多，并不是看这个周围的豪强啊都补强了，我只是跟上赛季的湖人相比啊，我觉得湖人队下赛季的季后赛。可能会更难打。虽然我们刚刚分析了半天啊，觉得湖人这休赛期的补员啊是非常成功的，纸面阵容确实比之前有很大的进步。但是你们有没有觉得啊，引进的这几个重要的球员啊，你们觉得他们的季后赛的表现值得你们信任吗？我这里做了几个对比啊，第一个对比就是施罗德对比隆多。之前节目我好像也提到过啊，这个施罗德虽然得分能力强，但是和隆多相比他的组织，他的球商。他的防守啊都差了很多，而且特别是对比上赛季隆多季后赛的表现啊，那基本上是一个这个投篮命中率啊三分球都爆种的一个隆多。施罗德他在下赛季的季后赛能不能达到这个上赛季隆多季后赛的表现啊？我觉得是非常难说的。那第二个对比呢，就是哈雷尔对比霍华德。哈雷尔虽然是最佳第六人，但是你没有发现他今年夏天拿的合同啊只有两年一千八百万的合同。要知道休赛期啊，其实联盟有很多中锋啊，都拿到了与他其实相似合同
0: ，甚至更好的合同
1: 。比如说，梅森·普朗姆利三年两千四百万，贝恩斯两年一千四百万，费沃斯三年两千七百万，迈尔斯·莱纳德两年两千万 ，T.T. 汤普森两年一千九百万，波蒂尔三年两千六百万
0: 。还有我们上期节目介绍的之前名不见经传的伍德，合同都比哈里尔还大。
1: 所以，我刚刚提的这些球员，其实都是联盟里面啊平均水平以下，甚至很多都是替补中锋啊。哈雷尔最后的合同其实比我们之前想象中要小很多，你们觉得是为什么呢
0: ？我觉得他是一个非常有局限性的球员。如果你让他作为球队的首发中锋，或者说唯一的主力中锋，那是非常有局限性的，没有办法让他在季后赛水平的。这个比赛中啊，最后成为内线的防守者，护框太差，防对面的高大的中锋也是经常会被打爆。上赛季面对约基奇的比赛中，我们就看出来了。但是如果你把他放到第六人的角色，也是他职业生涯到现在证明是最适合的这样一个角色，他是可以的。那如果是个第六人的中锋，没有一支球队是愿意以首发的价格去续约他的
1: 。没错，我是觉得他上个赛季季后赛的表现，直接把他的价值给打没了。防守基本上是没有的，而且进攻端其实打得非常糟糕，是一种巨星打法，完全没有头脑。其
2: 实我倒是觉得啊，你们有一点多虑了，因为詹姆斯其实最适配他的球员啊，就是各种功能性非常强的球员，在詹姆斯的身边其实不需要这个球员去大包大揽，反而只需要做好他们最擅长的事情就可以了。那詹姆斯由于他自带体系啊，他可以让。所有的球员发挥出最大的效用
1: ，这点我非常同意啊。其实这点也是我唯一一点对于哈雷尔下赛季啊比较乐观一点，就是他和他搭配的不是卢维莱姆斯，不是卡哇伊，是勒布朗詹姆斯。但是我是觉得湖人队如果打季后赛关键时刻啊，哈雷尔其实也是上不了场的。湖人队在其实在关键时刻需要一个呢，要不然就是可以拉开空间、有三分投射的，比如说就是上个赛季季后赛用的比较多的大莫里斯，要不然就是需要。霍华德这样能干脏活累活的，能保护 AD 的这样的球员，其实哈雷尔在关键时刻、啊、在湖人的这个棋盘里面、啊、位置，我觉得是相对尴尬的。那最后对比加索尔和麦基，这也许是大家看来是最不需要对比的。加索尔肯定是完爆麦基，但是加索尔马上还有一个月就要年满三十六岁了，上赛季的加索尔下滑非常的明显。常规赛只有 7.5 分，百分之四十二的命中率；季后赛只有场均6分，不到 40% 的命中率，而且三分球场均出场 2.5 次，只能命中 0.5 个，命中率不到 20%。我其实非常担心加索尔下赛季的状态啊，到底能给湖人打多长时间？到底能不能在最关键的时刻啊给球队做出贡献？所以总结一下，就是湖人队的引援纸面上的阵容非常漂亮，但是我感觉啊。到季后赛里面，真的还是得靠老詹和 AD 啊 carry 球队。这些球员在关键时刻、啊、能否值得信赖？我这里真的要打一个问号了
0: 。那无论怎样呢，这还有不到二十天的时间，下赛季的湖人队将踏上卫冕的历程。那在联盟的另一端呢，在这个湖人，在西海岸呢，在东海岸的一支球队呢，下赛季也将。这个希望，至少是球队希望啊，从连续多年错失季后赛的泥沼中走出来，那就是华盛顿奇才队。那最近的奇才队呢，这个频繁的出现在 NBA 的这个头条新闻中啊。要不正经，你跟大家也来介绍一下这个休赛期奇才的人员有哪些变化
2: ？那么休赛期呢，华盛顿奇才队也是动作频频，他们引入了超级控卫。威斯布鲁克以及罗宾洛佩兹，但是他们失去了自己曾经的当家控卫约翰沃尔以及纳皮尔。同时呢，他们在选秀大会上以第九顺位选择了来自以色列的丹尼阿夫迪亚，同时也与自己队内的三分射手博坦斯进行了
0: 续约。那这样的人员变化之后。下赛季的这个奇才啊，他的这个首发五虎将会是怎么样、啊？下个赛季啊
2: ，奇才很有可能排出的是后卫线威斯布鲁克以及布拉德利·比尔，锋线特洛伊·布朗以及巴村磊，那么内线托马斯·布莱恩特，在他们的替补席上呢，站出来的将是伊什·史密斯、杰罗姆·罗宾逊以及新秀阿弗迪亚，还有三分射手博坦斯以及。刚刚
0: 新加入的罗宾洛佩兹，其实从这个阵容上来看，这个奇才发生的变化是相对比较小的。那基本上就是韦少顶替了之前沃尔的这样一个位置，成为了球队的首发的空球后卫。虽然阿弗迪亚这个是高顺位被大家选上的，但是看来我们都是同样觉得他不一定一上来就会成为球队的首发，肯定是在替补打起。但是我觉得唯一一个我跟正经有可能不同观点呢，就是这个博谭斯啊。这个是不是球队下赛季的首发还是替补？你的之前的分析呢是预计他应该是放在替补的位置上，但是我觉得、啊、这个球队既然是选择这个高薪续约了博坦斯啊，很可能是把他放在首发的位置上
1: 那这么一说，很有可能是把这个八村垒啊换到了小前锋的位置，是不是？我觉得八村垒放到
0: 小前锋有可能，但是八村垒我们知道他的这个防守如果防小前锋有一点跟不上，而他的投射呢？也比这个特洛伊·布朗要差一些，我倒是倾向于让博坦斯打四号位，让巴村磊和阿福迪亚这个国际锋线组合啊，两个年轻人从替补席开始打起。其实这样对于球队的赢球来说啊，可能是贡献更大
1: 。这点我很同意啊，我觉得其实这个巴村磊啊，确实还没有到打首发大前锋的这个水平，博坦斯明显是一个更好的球员，起码是从现在来看啊。我其实觉得奇才对他这个中锋的轮换是有点不确定的。首先，这个托马斯·布莱恩特、啊、他应该是比较稳的一个首发中锋的位置。但是我们知道，这个新赛季奇才队引入了罗宾·洛佩兹，而且这个合同还不小。他之前的这个替补中锋莫瓦格纳其实是一个相当不错的球员，也是这个著名的这个湖人弃品，对吧
0: ？对，应该是跟着托马斯差不多同一个时候来到了这个奇才。
1: 我其实觉得这么大的价格签罗宾洛佩兹很有可能会让这个瓦格纳基本上失去轮换的位置。虽然我觉得这个瓦格纳应该是一个更优秀的球员，但是我知道奇才队可能更看重的是他们需要一个更强硬的内线防守。无论是布莱恩特和瓦格纳两名球员，在这个内线的防守都是相对较差，都是攻强守弱的
0: 。没错，这点我非常同意啊。尤其是这个布莱恩特在今年的气泡赛中可以说是让大家眼前一亮，这个进攻端。非常的爆炸，但是作为一个球队的首发中锋呢，这个防守啊的确是差了一些，而且相对啊比较软。瓦格纳可能就是更加就进攻柔和，这个防守也是柔和版的这个布兰特了。因此，洛佩兹的到来虽然跟这个年轻的球队时间线不太符啊，但是至少可以教一下这些年轻的球员啊怎么样打球，怎么样混迹这个 NBA 的这个江湖。那我们聊完了这个奇才下赛季的这个阵容轮换，你们觉得奇才下赛季的这个战绩会是怎么样呢？那同样我们是来看一下这个上赛季的奇才的这样一个战绩。那上个赛季呢，奇才常规赛是25胜47七负，这基本上这个赢的球就是输的球的一半、啊，排到了东部的第九。当时呢，也是被邀请去了参加这个奥兰多的气泡赛。没有进入季后赛的这个最后的这个名额，那下赛季这个拉斯维加斯给奇才开出的这样一个预期呢，是 29.5 点胜，差不多东部第十的这样的水平。29.5 点胜其实换算成正常的这个82二胜的常规赛呢，那基本上就是33三胜到34四胜之间、啊。这个是对去年的水平是有很大的这样一个提升了。那你们觉得为什么市场？会对于下赛季的奇才有相对更高的预期呢
1: ？哎，这个市场预期是在威少来之前还是之后拼出的？应该是在威少到来之后。那这样一看，这个胜场数啊，真的是有点低了。我给的其实下赛季奇才的胜场是三十二胜，可以排到东部的第八，进入季后赛
0: 。哎，其实我给出的也跟你一模一样，也是三十二场，而且转化成八十二场的这个赛季呢，就是三十六。到三十七胜之间，其实从历史的角度上来看，这个战绩不足以确保季后赛的名额，但至少应该离季后赛的大门不是特别远。我觉得下赛季的这个东部的七八名应该是相对比较弱的，所以很有可能啊，这个奇才是会在最后这个外卡淘汰赛的这个档次进行争夺，搞不好啊还真有机会进季后赛。那正经你是怎么看？我相比两位
2: 来说啊，稍微悲观一点，我可能预测的就是在三十胜左右。但是由于整个东部的引入啊，可能三十胜将将可以达到季后赛的边缘。如果他们多拿下两场胜利，像你们说的三十二胜啊，可能就进入季后赛了。如果发挥失常，少拿一场胜利，可能就跌出季后赛了，也就是在这个钢丝线上徘徊
0: 。但其实上个赛季的这个奇才啊。一整个赛季都没有球队的当家空位，沃尔，球队最后也是达到了这个东部的第九的水平。那这个赛季虽然沃尔走了，但是换来了可是上个赛季联盟三阵水平的威斯布鲁克，那这个加强肯定是非常明显的。但是你们觉得这个对于球队上赛季无限开火权，最终场均得分将近三十分、的联盟排名第二的比尔来说，会是有什么样的影响呢？我们下赛季能不能看到一个延续上赛季火热手感的比尔？这对于球队的战绩有什么样的影响
2: ？哎，其实这个正是我想说的。其实我们一直在讨论啊，威少到底和谁比较配？其实我觉得这个命题是错的，因为其实不是威少去配别人，而是谁能和威少配。威少在离开火箭之后啊，都明说了，他要去一支适合自己风格的球队。那么其实我们都知道，什么是适合威少风格的球队，就是原来他在雷霆那样比较大包大揽的一种打法，有其他的勤勤恳恳的球员帮他来查缺补漏，把他的优点最大化，而尽量去隐藏他的缺点。那么当他和比尔配在一起的时候，我认为开花，你刚刚的担心啊。和我非常的一致，因为我记得我们在联盟下赛季十大得分后卫里面，谈到比尔的时候，我们把比尔和前几年的哈登进行了对比。实际上，他在由一个纯得分手，在向一个更加全能的后场统帅的这个路上在前进。那么，我觉得威少的到来啊，很有可能会打断这个进程
1: 。这点我其实并不非常同意两位的说法。首先，威少的到来对比尔是不是一件好事，我先不谈。我觉得威少的到来对于球队来说绝对是好事情。威少肯定是比沃尔更优秀的一名球员。那比尔在威少身边，毫无疑问，他的数据、他的作用肯定会有所下滑，肯定会有所牺牲。这两个球员哪怕并不是百分之百的般配啊，但是毕竟你这个奇才之前的云南球队啊，来了一名 MVP， 来了一名联盟上赛季三阵的球员。我觉得不管怎么样，对于这支球队来说都是一个质的提升，所以哪怕这两名球员不是一加一大于二，或者是等于二，哪怕是一加一等于一点八，对于其他一支球队来说，这也是一件好事情
2: 。这个我也是同意的，这就是为什么我认为下个赛季奇才啊能够比之前更好，就是有可能进入季后赛的原因啊。威少是肯定比大伤之后的沃尔是一名更优秀的球员，这个是毋庸置疑的。整个奇才队加上了他的天赋之后，肯定会变得更加优秀。但是，可能对于比尔来说啊，在他成长的道路上和威少的这样合作以及兼容的情况，不知道是好还是坏
1: 。没错啊，这点我同意啊。对于比尔而言，确实这个威少并不是他一个最好的搭档。相比于沃尔来说，肯定会更差。毕竟啊，沃尔他是一名传球第一的后卫，威少则是一名你所说的这个大包大揽的这种全能后卫。那比尔的出手权以及他的这个使用权，势必下赛季会有不小的减少。这对于比尔这名球员，想要靠数据进入全明星来说啊，这点确实是一个不小的影响
0: 。其实你们刚刚聊了这么多关于比尔的这个影响啊，这也是我后面想提到的这个下赛季。奇才的看点之一，既然聊到这个，就来转到下一个环节：下个赛季的奇才到底有哪些看点？我刚刚说了，这每支球队我写了三个问题。其实我第一个问题就是，下赛季的比尔能否延续火热的手感？因为上赛季打出了联盟第二得分的这样一个水平，没有进这个全明星，也没有进联盟的。任何一个最佳阵容，其实这对于比尔来说啊，一直是他下赛季这个打球更加卖力的这样一个动力，就是向联盟证明自己，我是一个全明星级别的球员，我也是一个联盟最佳阵容水平的球员。但是呢，的确，韦少的到来啊，这个对于比尔可能效率有可能会有有些帮助啊，但是对于比尔的这个使用率和出手权肯定是有很大的影响。那我给这个奇才呢写的第二个问题啊，就是。这个球队的年轻人能不能挺身而出？如果我们期待的这是一支季后赛边缘水平，甚至进入季后赛水平的球队啊，我们看啊，这个球队的阵容上，首发阵容中，除了威斯布鲁克和比尔两个算为老将啊，其他大多数的这个球员，甚至刚刚正经说的这个首发球员中啊，其他三个都是年轻球员。布莱恩特应该是一七年进入的 NBA， 八春磊一九年进入的 NBA， 特洛伊布朗·布拉。一八年进入 NBA 都是相对比较年轻的球员，轮换中的阿弗迪亚也好，罗宾逊也好，也都是年轻的球员。那如果啊，球队想在战绩上达到市场的预期，轮换中这么多的年轻人啊，必须要有人可以站出来。你们觉得，如果是有年轻人可以站出来的话，会是哪一个？阿弗迪亚，毫无疑问，我觉得是布莱恩特。我倒是觉得是特洛伊布朗，我觉得。阿弗迪亚天赋是在那上限是在那但是他是著名的，我觉得离 NBA 水平还是有一段距离的。我们对他要有耐心，要这个耐心，有要要跟他有更多的这个呵护啊，不能揠苗助长。巴村磊，我觉得问题也是一样，相对比较粗糙，就甚至可能比阿弗迪亚还相对相对成熟一点，但也不是一个 NBA 首发级别的这样一个球员，至少目前为止，布莱恩特。我同意正经的观点啊，这个如果他能延续气泡赛的这个水平，那布兰特的确下赛季应该是球队的第三得分选项。但是我觉得现在这些年轻人中啊，最适合当今 NBA 的体系，而且是最成熟的，其实就是特洛伊布朗，一个完美的3 D 的球员。我觉得后面我们谈到太阳队的那期的时候啊，我只要透露一下，我肯定要夸太阳队的一个年轻人，那就是米凯尔布里奇。我觉得特雷布朗啊，就是东部版的布里奇
1: 。我觉得差距有点大，防守差的太多了。防守是差了一点，就差太多了
0: 。这个可能是东部的这个打折版的布里奇，但是意思到了。<笑>连布里奇都要打折了吗？我觉得布里奇啊，这个你不要低估布里奇，你不要小瞧布里奇、啊，不要小瞧布里奇。到太阳那一集，我们再慢慢聊。特雷布朗，我觉得就是一个打折版的布里奇啊，防守差一点，但意思到了。投射能力，我觉得两个人应该是不相上下。都是一个完美的三 D， 至少目前是三 D 型的这样一个球员，但是可以开发出自主进攻的能力，甚至一定的组织能力。其实下个赛季啊，我觉得布朗有可能会迎来一个不大不小的爆发赛季。那关于奇才的最后一个看点啊，我觉得也是最重要的一个看点，那就是下个赛季的韦少能不能为自己证明。其实韦少不仅是在我们的节目中啊。在这个我们节目下面的讨论中，一直是比较有争议的一个存在。其实他在 NBA 这个媒体之间，还是球员之间，还是这个球队的管理层之间，也是一个非常有争议的存在。其实我们从今年夏天的这个交易市场的尾声的价值就能看出啊，其实真的跟他的这个 MVP 的这个头衔，跟他这个多年全明星、这个多年场均三双的这样一个光环啊，是有一定的差距的，只换来了一个。两年没有打球，这个大伤复出的沃尔，并且是在一个这个可以说是 NBA 最差合同的这样一个情况下的沃尔，以及一个首轮，就从这个交易价值上就来看出啊，其实整个联盟都是非常低估威斯布鲁克，看衰威斯布鲁克的。但是我觉得这个球员他的成长的经历以及他的成为 MVP 的历程啊，就是看出他其实是一个从来不服输的、非常倔强、非常有个性的球员。我觉得下个赛季的他。很有可能打出接近他的二零一七 MVP 赛季的这样一个数据，带着这个咬着牙，带着一股杀气啊，这个打遍全联盟。我对威少的
2: 拼搏精神、求胜欲啊，以及啊他在场外的一些高风亮节的行为啊，我其实一直都是充满尊重的。但是我认为近两年之所以威少的这个球场的价值口碑下滑，口碑下滑。最重要的是，他作为一个控卫啊，作为一个场上的指挥官，他的球场选择还是充满了问题，就跟他刚刚职业生涯开始的时候大家诟病他一样。直到现在，我认为他这个毛病都没有改掉，而且特别是在季后赛，这个毛病被放大的尤为明显
1: ，容易上头
2: 。没错，你去看他打湖人的录像，他老是逮着詹姆斯突破，你说这个不是找不自在吗？如果他下个赛季回到自己更舒服的一个环境、更舒服的一个角色之后，能够适当的改掉这个毛病，其实我对威少的表现还是有所期待的
0: 。其实我愿意相信啊，威少下个赛季有可能迎来一个反弹的赛季。那么聊了那么多看点啊，我这个阿木你一直这个蠢蠢欲动，这个下一个环节你是不是有一个让人震惊的疯狂猜想要跟我们分享一下呢？
1: 没错，其实我这个疯狂猜想跟你刚才说的这个威少的倔强啊，其实是有一定的联系的
0: 。难道是威少成为联盟最快进步球员，又要无球可打了吗
1: ？不是啊，其实这个结果跟威少其实关系不大。我的奇才的疯狂猜想就是啊，下赛季会不会是布拉德利·比尔的在奇才的最后一个赛季？<笑>你这个，你这个在，你这。暗虽然说的
2: 不是威少，但我隐隐的觉得有那么一丝不对劲
1: 。我先说一下这个比尔和沃尔的关系吧。就之前我们一直觉得比尔和沃尔他们俩是私下里啊不是朋友，这个也有很多问题，很多媒体都传他们俩是互相恨对方、不喜欢对方的。但是如果你看最近这沃尔在被交易走之后啊，他们俩在这个。社交媒体上的互动啊，特别是我今天看比尔在这个 Instagram 发了一条
2: 伤感的小作文
1: 。没错，伤感的小作文。其实我看的是真的非常感动啊。就比尔他在这个 Instagram 说啊，等于是给沃尔了一个临别赠言吧。他说这个外界传的那些我们互相憎恨啊，只有我们自己知道我们之间具体发生了什么。我们的兄弟的羁绊是大于篮球的，大于比赛的。You're a my brother for life， 你是我永远的兄弟。这看的真的是我看的。哎，你还漏掉
0: 他后面有小字，非常非常小的这个字、啊，写了一段。你你可能没有看仔细啊，写的是“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”他。他他用这个中文写的，<笑>非常非常漂亮。比
2: 尔的中文是你教的吗
1: ？所以我从他这个字里行间里面，真的看出来，比尔和沃尔的感情绝对是真的，绝对是兄弟。而且我个人是觉得，沃尔之前其实是一个比较好的球队领袖，跟球队的关系啊，包括跟华盛顿整个球迷群体的关系都是非常融洽的
0: 。你知道我对于沃尔他作为球队老大最这个分享小故事时间啊，这个印象最深刻的小故事是什么吗
1: ？我知道，是不是每人买了一条劳力士？
0: 哎，你怎么知道的呀？<笑>我就是想分享这个，他有一年这个球队这个年会给所有的球员每人买了一条劳力士手表。
1: 那回到这个比尔啊，其实从这个小故事，或者说从最近的新闻能看出，他们俩的关系是非常好的。而且之前在沃尔被交易之前啊，沃尔在采访中已经说了，说这个球队是比尔的球队，我现在回来啊是要来帮助我的小兄弟的。所以基本上在这个开打之前呢，比尔做球队老大这个事实啊，基本上是摆在那儿了
2: 。哎，可是我有看到新闻说，沃尔接受采访的时候表示。他对球队宣称这是比尔的球队感到困惑
1: ，这我就不知道你这个 source 跟我的 source 是不是同一个 source 啊？但是不管怎么样、啊，这个沃尔走了，威少来了，那你们觉得威少来是来辅佐比尔的吗？这绝对不可能吧？威少这么倔强的性格，他来了以后啊，他肯定会觉得我是 MVP， 你们这支球队在泥沼之中，那我就要作为球队老大带领你们起飞。威少在哈登身边没有出现这个问题，毕竟啊，他们俩是有私交的，而且呢，哈登又是 MVP， 那威少呢是服哈登的，但是你们觉得威少会服比尔吗？我是觉得这是不,不太可能的，所以威少觉得他是老大，比尔觉得肯定也是他自己是老大，那这两个人的关系要如何处理呢？我是觉得在新赛季看来啊，他们俩的关系也许会有点尴尬，之前这个。吵了那么多年啊，说比尔想被交易，想知道很多球队跟其他要价，询问比尔一直都没有完成。那如果威少和比尔的关系处不好，而且威少的交易价值啊也是有限的，那是不是很有可能比尔、啊、会被球队交易呢？那下个赛季会不会是比尔在球队的最后一个赛季呢
0: ？哎，你这么说啊，我觉得还真的有有那么点意思啊。之前其实比尔一直是传出有这个各种交易的传闻，而且也有很多球队啊是对这个年轻的当打之年的得分后卫传出了意思啊。如果真的像你所说啊，虽然我们希望不会这么发生啊，但是如果真的像你所说，这一笔交易、这笔人员的变动让比尔跟管理层之间产生裂痕啊，那还真的有可能这个下赛季啊，比尔就被交易走了。这个我们这第一期的。十五天三十支球队的这个节目啊，录到现在不知不觉就超时了。其实我们录之前，因为每天都要做节目嘛，每天都要给大家带来新的内容。我录之前，我们三个人都约好了说一定要注意时间，不能超时。但是讲着讲着就停不住了，而且这个时间啊就越录越长
2: 。毕竟是开门红嘛，第一期节目，当然大家想说的就比
0: 较多。那么各位球迷朋友们，你们对于湖人队以及奇才队下赛季有什么样的？看法呢？请在留言区告诉我们。那么也希望大家一定要订阅我们的频道，因为我们现在每天都会这个更新啊，有可能每天更新的这个上传节目的时间不一样，所以只有订阅了我们的频道，你才能在第一时间得到这个推送的提醒，在第一时间可以收听我们最新的内容。如果你想知道下一期节目我们会聊哪两支球队呢？那就。请关注我们的频道，我们下期再
1: 见！再见，再见。